0: Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 153-й випуск вмістажера «Словотоку про здорове споживання в місті». І нині нам з Ігорем Солодраєм... Привіт, Ігоре. Привіт, лакса! ...прорвало греблю. І ми хочемо розказати про цілу прірву, цілу велич, цілу лавину контенту. Ми будемо сьогодні обговорювати тільки в місті Ніяких допоміжних тем, ніяких філософствувань про те, як правильно споживати в місті. Ви, вже ж знаєте, як правильно споживати в місти, бо ви слухаєте нас. І в усіх попередніх випусках ми про це достатньо багато розповіли. Але це не означає, що ми не будемо про це балакати в наступних випусках. Просто сьогодні накопичилось багато вмістів, які треба обговорити. Тим паче вийшла Дюна і як не поговорити про Дюну так і
1: прикол в Канаді Дюна ще не вийшла
0: так тому що українці заселили Канаду трохи пізніше ніж
1: насправді можливо я обманюю тому що я не знаю як в кінотеатрах але в онлайн на онлайн платформі вона стане доступна в кінці жовтня Ось, угу. по-моєму, на HBO Max.
0: Ну, так, це доволі поширена практика. У бідніших країнах фільми пускають в прокат раніше, щоб їх не спіратили в багатші країни. Ну, бо... Угу. Це надто дорого так піратити, перекладати на англійську мову. І кому це треба? Ніхто таким не заморочуватиме. Ну просто
1: Україна краща країна, і тому там фільми виходять раніше. І це ну,
0: як я попередньо сказав, українці просто Канаду пізніше заселили, і там ще цивілізація повним ходом не розвинулася. Ну так от, будемо балакати про місти, але спершу новини магазину. Так, ми продовжуємо розвиватися. Нагадую, у нас є магазин, у нас можна замовляти комікси та настільні ігри. І з найприкольніших новин, які е, сталися з нами за тиждень, що минув. це те, що ми надіслали посилку у Сакраменто, Каліфорнія, США. Е, це цікавий досвід. Е, я, ну, а вже ж ця пригода ще не закінчилася, вона в процесі, бо посилка десь-десь. Ну, навряд чи вона ну, в літаку, але вона вже у Києві, напевно, е, і якийсь, в якийсь момент вона таки полетить до отримувача в Штати. Е, це один з наших патронів, він вирішив отак підтримати магазин і замовив до себе в Штати посилочку. Це, це прикольно. Е, також посилочка, е, о, до речі, про посилочку, це ж у нас є містична посилка. Такий задум, не новий, не мною придуманий. Люди отримують коробку, про вміст якої не знають нічого. Крім того, що я гарантую, там буде цікаво, там комікси, там настільні ігри. Вони платять визначену суму раз на місяць, і я їм збираю коробку на таку суму. Ну, от і все. Кілька людей вже підписалися, і це... Ну, я сам беру участь у цій містерії як, ну, містифікатор. А угу. вони на тому боці отримують сюрприз. І мені цікаво, чи я влучаю, чи хороший, я от такий е, майстер Ми... атракцій. Так. Ось, а були вже відгуки? Був один відгук, але людина все спожити не змогла, проте сказала, що сюрприз вдався, що коробку відкривати було цікаво, предмети вивчати було е, теж цікаво. Бо е, я, е, ця людина у нас вже купляла, я склав список на основі того, що людина купила, поспілкувався якийсь час про її вподобання, що вона вже читала, і е, ну, зібрав, зібрав якусь е, колекцію предметів, які... Ці людині тепер дарують радість. Отаке. Ще у нас з новин те, що в суботу, 25 вересня, ми проведемо презентацію коміксу «Арідник. Сотворення світу». І я подаю це як бесіда про комікс, що має національне та всесвітнє значення. Тому що тут йдеться про уявлення людей, про створення світу, які побудовані на основі язичництва, місцевого, карпатського, та на основі християнства, яке потім впливало на це язичництво. І через ці історії можна простежити, як розвивався світогляд людей, як вони розуміють концепцію Бога, як вони приймають чужі релігії, культури, і як це все гарно синтезується. І це класна річ, аби розуміти етногенезу. Ну, тобто, як формується сам наш етнос, як утворюється наш народ. І карпатці, вони хоч не всі карпатці-українці, але значною мірою і українці, вони є важлива частина нашої великої нації, яка доволі багатогранна. Тому, тому я хочу про це побалакати, але трохи лякає те, що з 23 вересня Україна переходить в жовту зону і входять обмеження. Але я сів так на пальцях порахував, ми ніби як вписуємося в ці правила, у нас не так багато людей, ну, бо там 10-15 людей заходить, на площу нашого магазину це достатньо. Ми не створюємо небезпечну ситуацію, але у нас є санітайзери, у нас є маски одноразові, кожному можемо видати ми готові, ми про це дбаємо.
1: Не вакцинуєте людей при вході?
0: При вході не вакцинуємо, але 100% нашого колективу-магазину вакциновані. У нас є сертифікати яс, яс. в дії. Так що ну, ми серйозно до цього ставимося Добре. і не насміхаємося. Ну, це Все правильно. Та. Та. А, ну і таке, до нас заходять більше людей Недавно була пригода Зайшла жінка, взяла курган Це комікс про козаків і прокляття І давай купляти А я кажу, ну ви знаєте Оце коломийського автора Комікс і при бажанні Можемо вам організувати автограф А вона каже, я знаю Автора, я його мама Прикольно вона купляла, а вже ж не собі, а комусь на подарунок. І це так, знаєш, ну могла ж піти до сина і сказати, сину, дай примірник я там тьоті Люсі передам. Ну а, вона а ж хоче
1: підтримати його творць, вона
0: знаєш вона пішла, занесла гроші, йому частина з цих грошей теж перепаде, частина видавництво, частина нам, частина державі. Тобто людина взяла і отак от власні кошти влила в купу процесів. Угу. І, по-моєму, це потужно. Та. Дружина вже повністю офіційно правильно зареєстрована, у нас уже все чисто прозоро. Там ще готуємося порахувати податки, але ніби як ми перші два місяці існування магазину вистояли, і ну, маємо... Ну, нема два місяці? З 15 ну, добре. До серпня. Ну, я рахую просто 15 серпня, і ну, от ті два тижні від середини серпня, це, було, це як, як місяць. місяць. Так. так, і зараз закінчується другий, і я вже можу прогнозувати, що, ну, от прожити жовтень нам ще вистачить. От, це точно. А далі вже залежить від того, як люди готуватимуться до, там, чорної п'ятниці, як вони нас вшанують до різдва і так далі а і у нас уже повноцінно працює ігрова кімната я страшенно аж рушуся від задоволення коли я відкриваю людям настільні ігри У нас був була група хлопців які прийшли ну не знати що робити а я їм кажу, я вам зараз пушку-ракету покажу. І відкрив коробку коси. А це, ну, сам процес викладання коси на стіл, це вже е, таїнство. Я розкладаю там мапу, розсовую ресурси, пояснюю, що є що. А у них ротяки пороззявлялися, вони в захваті. А коли я ще пояснив правила... І е, я ж вивчав ці правила дуже довго, У нас пішли там, купа годин, щоб розібратися в нюансах, а я тепер можу це швидко пояснити. Я розумію, що я на своєму місці, я потрібний людям і я даю важливу для них штуку за гроші, але ну, вони цього потребують, і це дуже зручно, коли є людина, до якої ти приходиш, і вона тобі пояснює правила. Я тепер хочу вивчити всі правила всіх настільних ігор, і бути готовим навчити кожного. Бути Бо...
1: цим оракулом, чи як це правильно сказати. Та, 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 та.
0: <хів> е, ну, отаке. Отак живемо, тішимося, і піднімаємо індустрію коміксів в Україні.
1: Дуже круто. Двітаю.
0: Та, а тепер перейдімо до рубрики «Радимо спожити». Вона у нас сьогодні буде дуже велика, основна. І я почну із гри Кена «Bridge of Spirits». Гра вийшла кілька днів тому. Вона дуже коротенька. Це пригода, зроблена колишніми аніматорами мультфільмів. Uh, і вона виглядає як черговий повний метр від Піксар, але з нотками студії Гіблі. Ну тобто, тут атмосфера подій, отака, наче це студія Гіблі робила. А, а це графіка, не яку, та Pixar? Гра,
1: яку презентували на презентації PlayStation 5. Uh, так. так, це вона
0: це. це вона? Та, ну вона консольний ексклюзив, хоча доступна на ПК. Хм.
1: То в чому ексклюзив? Ну, консольний ексклюзив. Ну, тобто, вона є
0: тільки на PlayStation 5, на Xbox її нема.
1: А, а, тобто, вона є на PlayStation 5 і на ПК.
0: Так, так. На ПК вона доволі дешева, там щось біля 500 чи 600 гривень. На PlayStation 5 – 1400 гривень. Це дуже мальовнича пригода, яка дарує дуже приємні мімімішні відчуття. Річ у тім, що Кена є провідником духів, of вона допомагає духам там, отримати спокій, хоча насправді у грі я цього так і не побачив, про що йдеться, але mm-hmm. тут вона шукає капітошок. Капітошки це є оці духи. Тобто колись вони, ймовірно, були людьми, а зараз стали духами. Ти їх це називаєш
1: не... капітошками просто з того, як вони виглядають. Так?
0: Вони виглядають капітошками, вони mm-hmm. такі кулеподібні, ку... mm-hmm. краплеподібні, і mm-hmm. вони mm-hmm. можуть розтікатись на калюшку. Ну, mm-hmm. тобто, принцип років. капітошки.
1: Скільки? Ну, сім. Ну, там він пісеньку співає. ні 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 співав, що йому сім років. Я хі Як там було? Я ха-ха-ха. ха ну, ха Боже, боже, боже. <рес> так, ок. А... Чого ти, чого ти, боже? Це ж гарний мультик був. Я дуже гарний мультик. Просто тепер в цілий це. день
0: я буду співати пісню Капітошки. <рес> а в дитинстві у мене було прізвисько Капітошка.
1: Справді? Ого.
0: Чомусь не знаю, чому хтось придумав і. Мене так називали тільки на цьому на гудку. щоб мене
1: боялися, щоб не насміхались. Та 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 та, та. це на боксі. Класний мене мультик. так називали. Та тут заодно рекомендуємо вам мульти капітошка, якщо раптом обов'язково
0: і сиквел. Теж подивіться, капітошка так. повертається. Це 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 це, це, могут. це просто ні. Я не жартую. Дійсно, це класний мульт, який дарує класний настрій. Коротше. Так от, такий же настрій дарує Кена «Bridge of Spirits». Ви збираєте оцих капітошок, вони ваші посіпаки, міньйони. За логікою цього світу, це духи, це не привиди людей, хоча якось вони пов'язані із людьми, тому що я постійно знаходжу їх біля могильних плит. Але це самостійні сутності, які не несуть в собі відображення людини. Це фундаментальна різниця, як на мене. Це дуже важливо, бо через таке не створюється відчуття, що я постійно в оточенні мертвих. Розумієш? Mm-hmm. Я в оточенні духів лісу. Це як щось таке як домовички. От, от якісь такі істоти. Вони тобі допомагають в бою. Вони тобі можуть принести здоров'я, поліпшити твоє здоров'я під час бою, вони можуть скувати ворога і ти зможеш е, до ворога підібратися. А вони можуть е, знищувати скверно Тут така штука, що розростається скверна, є якесь прокляття, живі організми вражені цим прокляттям, і вони атакують головну героїню. І тобі треба побити трохи ворогів, а потім знайти корінь зла і його знищити за допомогою своїх посіпак. Також посіпачки тобі підказують, де що лежить, якісь секретики знаходять, вони своїх побратимів шукають і так далі. В грі є багато пересувань різного типу. Ну, можна просто бігати, можна стрибати по карнизах, чи як це називається, по виступах на стіні чіплятися руками і якось вистрибувати вгору. Можна за допомогою лука, наприклад, вистрелити в спеціальну квітку і ти миттєво до неї підтягнешся. Відчуття дуже приємне в грі є DualSense, тобто є підтримка DualSense, є дуже багато інформації, яка допомагає відчувати напрям атаки. Це uh-huh. це важлива річ, якої раніше, ну, просто не мож... її неможливо було реалізувати, а тепер це є, і це вже не є вау, тому що ми до цього звикли. От відбери у нас це, і ми будемо каліками. Ем... Дуже класний звук у грі. Він якийсь страшенно потужний, мені довелося його скручувати, але разом з тим він деталізований, чистий і насичений. Світ гри порожній. Тут немає персонажів. Дуже мало їх. Ну, тобто, є там... Добре, достатньо персонажів. Просто гра сама коротка, світ доволі великий, і в ньому ти не зустрічаєш багато балакучих людей. І могло би здатися, що світ мертвий. Але оскільки тут багато всяких тваринок, комашок, і з тобою постійно ходять ці посіпачки, вони такі звуки видають прикольні, вони граються з тобою, вони звертають на тебе увагу, то ти не сам. І це теж класно. Гру не роздавали журналістам до релізу, І це викликало підозру. А чому так? Що з грою не так? Зазвичай така поведінка видавця пов'язана із тим, що треба приховати якісь жирні недоліки і запобігти провалу на релізі.
1: Така твоя теорія? Чого вона так зробила?
0: Я не зрозумів. Бо гра технічно довершена, вона художньо прекрасна і вона ігроладно достатньо багата. Вона не нудна, вона не примітивна, вона не зроблена абияк, розумієш? Е, дуже дивно, дуже дивно. М, можливо, її основний недолік – це її е, короткотривалість. <чут drumming> Але для мене це не недолік. Для мене ну, так, можливість зануритися в великий... ти її пройшов? Там 10 годин загальна тривалість.
1: А, то це взагалі коротка гра.
0: Ну, в ній є постійний рух. Вона дуже стрімко тебе насичує новими механіками, вона показує нові території. Біоми тут не міняються, але різні частини лісу чи гори відрі... виглядають по-різному. І в них змінюється атмосфера, в них погодні умови міняються. Тут є де по водоспадах полазити, є де по стежках побігати, є де секретики пошукати і гра тебе не обтяжує. Хочеш шукай, хочеш не шукай. Ми тобі навіть не скажемо, скільки того всього є. Це не важливо. Знайшов молодець. Не знайшов ну і матьовйоб, іди далі. Отака гра. У неї навіть немає інтерфейсу. От взагалі на екрані нічого не підсвічується. Ну, тільки коли ти знаходиш якусь активну точку, то так, вона тоді вже підсвічується і тобі кажуть, отут посіпачок своїх відправ, вони цей камінчик перенесуть. А так, то немає ні шкали здоров'я, нічого в бою з'являється. Під час пересування по світу в тебе немає інтерфейсу і ти забуваєш, що ти у грі. Це дуже класне відчуття. Всім
1: рекомендую. Ясно. Дякую. Та звучать... Класно, я би таке погрався. Е, я хочу порекомендувати книжку, про яку я вже якось згадував. Е, книжка називається Beyond Order 12 Morals for Life. Це ще одна книжка Джордана Пітерсона, про якого ми тут інколи згадуємо. Я її нарешті закінчив. Е, цікавий факт про те, як я її, е, як сказати, закінчував. Я її передзамовив, вона прийшла в березні я почав читати передзамовлено-друковану, е, дійшов десь до середини, забив, ну, вона типу лежала на полиці, е, і через деякий час я зрозумів, що мені легше слухати аудіокнижку, ніж е, читати друковану, і я ще взяв аудіокнижку, і вже дослухав аудіокнижку. Я не знаю, з чим це пов'язано, але мені здається, що от останні роки е, я Ну, я зрозумів, що мені слухати, е, сприймати інформацію на слух набагато легше, і я це роблю набагато швидше, ніж е, окремо сідати і читати ну, текст, так? Е, в тебе, Олександр, немає таких, е, такої штуки, так? Тобі як? Ти не, не, не задумався mm, тобто... про це? Це ну, легше, що легше ніж... слухати, ніж читати, так. Mm.
0: Ну, я дуже багато подкастів слухаю, майже увесь час навушники на голові, коли вуха не потрібні, а, mm-hmm. а книжки я таки більше люблю читати. Був період, коли я вирішив, що все, я зав'язуюся з цією хернею і буду тільки аудіокниги слухати, це протривало десь місяців дев'ять, а потім знову я якось органічно повернувся до паперових книжок. Mm-hmm. Цікаво. А ще був no. час, що я тільки електронку
1: шанував, але знову я читаю папір. Цікаво. Ну, е, я думаю, у мене проблема основна була в тому, що в мене якось немає такого звичного часу, коли я ось сідаю і читаю книжку, так, наприклад, там перед сном, чи там в кріслі в якомусь, е, в якихось спеціальних обставинах, так, ну, немає такої звички просто. І якщо немає звички, то відповідно, е, ну, тобі треба якось спеціально шукати час, коли ти це робиш. Колись я дуже багато читав друковані книжки, коли їздив в метро. Ось, але зараз їздити в метро мені не треба, то я, я її не читаю. Ну, менше з тим.
0: Бо українці заселили Канаду зовсім недавно і ще не встигли побудувати там метро.
1: Ні, тут є метро, просто не треба нікуди їздити, а ще карантинку. Коротше, книжка хороша. Я її взагалом рекомендую. Мені трохи важко оцінювати як сказати, новизну її, тому що через те, що я там, слухав подкасти Пітерсона, дивився деякі його лекції і читав його першу книжку, е, дуже багато історій, які є в цій новій книжці, я їх уже чув в якійсь формі. І тому е, інколи мені здавалося, що він просто повторюється. І не виключно, що так і є. Ось. Е, але загалом, е, якщо перша книжка його... Фокусував, ну, це не перше, це, я маю на увазі книжку «12 правил життя», е, вона фокусувалася на е, частині людського буття, пов'язаній із хаосом світу, так? і з тим, що е, в будь-який момент е, твій психологічний світ може перевернутися до гори ногами, так? і треба бути до цього готовим, так? Ну, якось так це можна е, сформулювати, то ця книжка е, зосереджується більше на небезпеках, пов'язаних із надмірним порядком. Так? І з тиранією, по суті. Ось. О, е, ми це
0: досліджували якось.
1: Так, так. Ну, Тобто, дуже органічно вона поєднується із першою. Е, дуже круто. Е, і мені сподобались деякі окремі розділи. Наприклад, був розділ, який е, окремо розглядав е, як підтримувати романтичні стосунки в сім'ї вже коли ви одружені і ну мені це сподобалось мені сподобалось як він це пояснює що це насправді робота так тому що коли ти коли тобі 16 і в тебе чи там 19 чи навіть 25 і таке в тебе відчуття ще...
0: що Пітерсон трохи запізнився ну але Щен, може, може я нато самовпевнений ну, і, і думаю, ні, що я, я такий.
1: Я думаю, ну, багато речей ти вже сам якби, навчився, так? просто досвідом. Угу. А він це якби виклав у книжці. Курве, ну, і Чур, зову, що... він
0: заробив на цьому. А, хоча ні, чекай, ми е, е, з подкастом Шлюбні Ігри теж трохи заробили. Там мені ну, два відра так. курей спонсорували. Отако, ну і,
1: ідея розділу ідея того що в ці, про ці що розповідається в розділі книжки е, Beyond order е, на цю тему що е, коли у вас вже життя сімейне коли є діти коли ви зайняті роботою постійно постійно якісь справи ви, ви заклопотані е, ви нехтуєте е, такими речами як наприклад е, Ну побачення так сходити на побачення там піти в кіно у двох там, якась романтична ну, вечеря, ми не чи ще щось. Ні, ви молодці, якщо не нехтуєте. Ну просто є така тенденція у людей, що, типу, а нам це вже не треба, ми вже, типу, це переросли. Один варіант, а другий варіант ой, я вже не відчуваю тих метеликів в житті, які я відчував, коли мені було 20, то чого я буду з цим паритись. Або ще третій варіант типу. То ми вже одружені то чого мені перейматися підтримувати стосунки де він від мене дінеться чи вона так таке теж може бути ну тобто насправді дуже багато варіантів як стосунки це, можуть охолонувати це люди говорять так? про
0: безвихідь курва
1: Ну так, ні, ну так, це ж природньо, так, ви звикаєте, бачиш, ви... ти наводиш
0: приклади, а мені хочеться за кожен із них зачепитися і обговорити, але <гум> твоєї бесіди, <гум> ну, мабуть, що не в цьому.
1: Зараз ми точно не будемо про це. Ну, це. І це тільки один розділ, так, таких розділів у книжці 12, і вони на різні теми. Була цікава історія про зло, взагалі, у Пітерсона такий песимістичний погляд на цю тему, тому що я часто чув такий погляд, що Люди, які чинять зло, так, завдають комусь страждання, або ще щось таке, то вони насправді вважають, що це якась форма добра, просто нам, нормальним людям, не зрозуміло чому. Ну, наприклад, там... Це
0: зазвичай відновлення справедливості.
1: Ну, щось таке, так, так, так. Або навчання. От. А Пітерсон в цьому плані набагато песимістичніший, тому що він каже, що людина здатна навмисно хотіти робити гірше іншим І навіть mm-hmm. отримувати від цього насолоду, так? І там є розділ, в якому це трохи розкривається. Він там розповідає історію одного зі своїх пацієнтів. Цікаво, так, послухати. Це такі філософські роздуми, можна сказати. Коротше, я книжку рекомендую. Я практично впевнений, що вона вийде українською, а може вже і вийшла. Я не, не знаю. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Читайте. Е, дуже круто. Пітерсон, взагалі, крутий чувак. Рекомендую з ним познайомитися, якщо ніколи не чули.
0: А ще раджу почитати Дюну, аби зрозуміти фільм, який ось зараз вийшов і гримить у прокаті. І кажуть, що номер один кіно в Україні за переглядами. Там просто якісь фантастичні цифри в сеансі. Ідіть, ідіть зараз, бо 23-го, це вже, за... ага, вже пізно. Вже пізно про це говорити, завтра вже ведуть обмеження і так не погуляєш. Сходили на дюну. І якщо коротко, то це більше досвід, аніж художнє кіно. Тобто це менше про історію, а більше про занурення, про перебування в цьому світі. Я наслухався вже чимало критики і мені таке враження, що люди якось чи то з заплюшеними очима дивилися, чи вони вийшли з кінотеатру і так дивилися цей фільм. Ну, незрозуміло, тому що вони ставлять питання до абсолютно очевидних речей, які на екрані було показано. І кажуть, що їхнє нерозуміння пов'язане із тим, що вони не читали книжку. Що це? Прям поширений відгук, так? Так, поширений відгук, що воно не дуже зрозуміло. Що воно якесь... Насправді там Ну, Нема що розуміти, бо, бо кіно дуже просте. Тут мінімалістичні декорації, тут дуже мало предметів у кадрі, тут нема де загубитися, нема де втратити хід думок. Кіно дуже повільне, але воно від цього не нудне. Ну це Дені Вільнев. Він інакше не робить. Ти сидиш і медитуєш дві години. Медитація – це не сон. А вже ж на такий фільм треба прийти... Добре відпочивши, тому що це великий досвід, він е, викликає цілу бурю емоцій, і це може виснажити. Тому якщо ви прийшли втомлені, голодні, е, вам буде важко. До такого фільму треба добре підготуватись. Е, як людина, що читала книжку, я бачу, що в ній чудово адаптовано перше джерело. Тут Нічого не змінено в сюжеті, тобто залишили все, як задумано, ну, основну фабулу, скоротили діалоги, скоротили внутрішні переживання персонажів, ну, бо їх і не покажеш у кіно. І е, змінили деяких персонажів, вони стали, ну, хтось там стать змінив, а хтось, е, наприклад, е, перестав співати. І це можна вважати недоліком, бо це було важливою частиною розуміння персонажа, ну, цей спів. Про стать нічого не скажу, бо то е, той персонаж, ну, його стать ролі не грає, а... В наш час має бути більше жіночих персонажів. То чому би не зробити якогось із персонажів? Жінки? Ну, це
1: не так цікаво, а от про спів цікаво. А ну, якщо ти кажеш, це був важливий момент у книжці? Ну не чому важливо, це не було
0: функціонально. Це нам говорило про характер. Людина була угу. бійцем і співала, і угу. це прикольно.
1: А тут не співає, а тут не співає, він тут він вірші,
0: вірші зачитує і все. Угу. Це дуже видовищна річ. Тут картинка, ну я не знаю, з чим порівняти. Таке враження, що це з натури знято все. І космічні кораблі, і вибухи, і енергетичні щити, і польоти на орнітоптерах, і багато-багато всього. Зоряні війни? Ні? Ні, Зоряні війни, четвертий епізод, той, який найперший, він знятий під враженням від Дюни. Це переосмислення Дюни. Okay. Розумієш, це... ну,
1: я, коли я, я це сказав, я мав на увазі, що те все, що ти описав, такі яскраві феєрверки, у мене зразу асоціація з зоряними війнами. І вона, так, мабуть, це, це досвід так?
0: той же. Тільки uh-huh. це зоряні війни не для п'ятирічок, а для дорослих людей. Uh-huh. Це, це серйозний, виважений твір. Я бачив претензію, люди не розуміють, чому в такому розвинутому майбутньому люди... Маючи вогнепальну зброю, енергетичну зброю, лазери, використовують досі шаблі і мечі, і кинжали, і стилети, і клинки, і е, підсилають е, там роботів, які мають проштрикнути е, жертву. Так річ у тім, що у цьому світі сконструював, і це показано у фільмі. І там є довжелезна сцена, де пояснюють механіку, а потім ще два з половиною рази цю механіку нам повторюють, аби ми засвоїли. Ну... Дені Вільнев доволі талановитий режисер, і він такі подробиці не випускає. Так от, тут пояснює, що у цьому світі, у людей і у споруд є енергетичні щити, які створені, аби протидіяти вогнепалу та енергетичній зброї. І єдина дієва зброя проти так, е, такого бар'єру – це повільні Холодні клинки, з якими ти можеш в притул підійти і проштрикнути людину повільно. Бо оці енергетичні бар'єри, вони захищають від швидкого удару і від там, термоудару. А від холодної зброї вони захистити не можуть, якщо удар наносити достатньо повільно. Та навіть все.
1: якби не було щитів холодна зброя може залишатися актуальною. Ну, тобто, не знаю. Я не час, наш
0: час людей доволі часто зарізають ножами. Mm-hmm. Хоча в нас є вогнепал і лазери теж. А, але зручніше людину зарізати. А, коротше, про кіно. Воно не розповідає всю історію, але у мене склалося враження, що вони закінчили на доволі високій ноті, тобто все розвалилося, проте у героя є надія. Uh-huh. І це прикольно. Кіно, і взагалі, якщо говорити про сюжет Дюни, то це про, ну для мене це було про джигат, про священну війну. І тут не йшлося про критику мусульманського світу. Тут йшлося... Увазі
1: ідайно, так, так, так? Це ну так? просто у... Так? у книжці
0: це називається джигат. Тому що чомусь у світі дюни культура пішла розвиватися якось трохи в іслам. Хоча тут не тільки іслам, тут і індуїзм, і щось від європейських культур лишилося. І взагалі події відбуваються не знати скільки тисяч років після наших днів. Це дуже далеке майбутнє. Десять тисяч років тому у них був джигад, була велетенська священна війна, яка е, ледь не поставила людську цивілізацію на поріг вимирання. І тоді вони повністю змінили парадигму світосприйняття, вони запровадили е, диктатуру, у них е, зараз галактична імперія, чи всесвітня імперія, біс його зна, е, є єдина вертикаль влади, на, на вершині цієї вертикалі сидить імператор, він головний, всім править, і тут відбувається гра престолів. Великі доми між собою ділять владу. Імператор намагається усунути впливовий рід Атрідів, це рід головного героя. Їм протистоять гаркони, які ну, ну, викопані кацапи. Лідера mm-hmm. гарконинів звуть Владимір Гарконин.
1: <різь> okay.
0: А на планеті Аракіс Фрімени. Які чомусь у фільмі стали фременами, це незрозуміло. Ну, просто, тобто там е, значна, частина, та, значна частина. Так, значна частина. Ну, вони в оригіналі написані фрімен. Вільна людина. Одним словом, фрімен, через угу. подвійне і. Ну, це не, не, не залишає угу. простору для трактування цього якось інакше. І у українській локалізації книжки вони, ну, не вільно люди, а фрімени. Хай буде. А в локалізації фільму, який багато що використовує із локалізації книжки, вони стають фременами. Бість його зна. Потім в оригіналі є січ. Це концепція, яку автор книжки запозичив у козаків. Українська культура також повпливала на цього автора. В фільмі січ перетворилася на сітч. Сітч? Сітч. Ну, тобто, а, воно анашо? англійською написано сітч, але воно так написано, бо вони не можуть так вимовити наш твердий шиплячий. І тому так записана фонетично ця конструкція. До речі,
1: якщо за правописом, то треба писати те, чи не треба? Вони транслітерують чи передають фонетично? Я, до речі, не знаю цього. Ти про що? Ну, в українському правописі як, якщо, це інш... якщо розглядати це як іншомовну власну назву. Треба транслітерувати чи передавати голосом? Не знаю, Обусловим. просто сам
0: Герберт пояснював, що це січ. Розумієш? Це однозначно А-а-а, січ, запозичена у козаків. І ага. в книжці там це січ, і воно по структурі своїй це поселення воєнізоване людей вільних, фріменів. Ага. Розумієш?
1: Ага. То це ну, типу то, козаки. То, це, ясно.
0: це типу козаки на Аракесі. Ну, тільки не козаки, хоча не ті козаки, яких ми звикли бачити у шарварах, а справжні козаки. Ага. Ті, які вільні люди, які готові до самоврядування, і їм посрати, що там хто чудить з їхніми владами і їхніми порядками. Вони собі вільні люди. І все. Uh-huh. От, е- тут, ну, це не недолік. Це дивно, це химерно. Але це нам нагадує, що це інший світ. Так? Книжка собі одне, а кіно собі інше. Це не uh-huh. одна реальність. Це дві окремі реальності, хоча вони дуже подібні. Тут є багато напружених моментів, і в книжці, а вже ж ці моменти розкриті краще, вони деталізовано прописують процес формування думок. Це одна з найкрутіших речей у книжці, процес ос- осмислення свого мислення. Це навіть мені допомагало у вмістожерстві е, е, краще розуміти, що зі мною діється. Коли я задумуюсь про те, як я думаю, як я виходжу на ту чи іншу ідею. І в книжці це ретельно розписується. Персонажі утворюють словесні дуелі, в яких значний процес цієї дуелі відбувається всередині. Крім того, люди цього світу розвивали екстрасенсорику. І вони вміють телепатично впливати один на одного. У них є здатність використовувати голос. Це здатність переконувати якоюсь такою манерою вимови. Вони це тренують. І це, це дуже важлива частина. Тут є галактичні нацисти Бене які стали Джесерет чомусь, які вже багато століть проводили схрещування родів, аби вивести Месію. Аби вивести Ісуса. Вийшло. Ну, вийшло. Mm-hmm. Це історія про приходження такого Месії. Але е, тут Месія це не є... Ісусик, це... Антехрист? Ну, можна і так сказати. Ну, річ у тім, що це людина, як... яку безумовно і абсолютно підтримують його послідовники. Ідеальний послід... диктатор, так? Ідеальний диктатор, тільки він сам по собі не є джерелом зла, розумієш? Злом є оцей джигат, ця священна війна. І е... Дюну, Аракіс, має накрити ця війна. І головний герой знає про це, він це розуміє, він це бачить, тому що в нього розвинета екстрасенсорика, він зазирає в майбутнє. І йому треба з цим якось змиритися. Це невідворотно, це не можна скасувати, заперечити. Ти мусиш це прийняти. І він має yes. очолити війну на винищення. Розумієш? Так, і, так. і це підліток, це юнак, який ще цицьки не нюхав, і, і тут йому треба е, усвідомити, що завтра я піду на геноцид. І я знаю, що цей геноцид відбудеться. І все, він вже живе з цим. Але йому так. треба якось, якось е, не перетворити це реально на новий глобальний джад, який винищить людство. Бо вони вже це проходили. Ось. Ну, це це дуже потужно заряджена історія, але ви це все побачите в другому фільмі. А поки що воно закінчується на тому, що відбулася експозиція. Розставлено фігури, виведено всі пішаки, і далі буде реально активна дія на винищення ворогів.
1: А другий фільм точно буде. E, Warner
0: Brothers e, публічно оголосила, що незалежно від зборів першої «Дюни», вони дають Дені Вільневу гроші на продовження. Тому що e, ну, вони так, це для них питання престижу. Бо e, mm-hmm. «Дюна» – це м, річ, яка вважається проклятою. Ну, бо у Лінча не вийшло, а Ходорковський міг зняти геніальне кіно, але не зняв. І через легенди, які ходять довкола е, фільму Годоровського, е, це дуже круте кіно. Але не можна вважати крутим кіно, яке ніхто не зняв.
1: Ну, та-та. Це тупо. То, ясно, то вони захотіли вирішити цю проблему. А у, ясно. у
0: Денівільнева вийшло. І це вийшла велич. І на мій смак, вона краща за володаря перснів. Тобто за 20 років з виходу володаря перснів нарешті хтось зняв щось краще, видовищніше, яскравіше, цікавіше, масштабніше. Хоча, вибачте, ні, не масштабніше, бо у Пітера Джексона там такі цілі армії були в кадрі. І то, там купу років пішло тільки на те, щоби зробити їм всім костюми. Е, тому ні, не масштабніше. Але реально е, це, ц, ц, ну, ну, це ні з чим не порівнюваний досвід. Е, там був момент, коли е, Пол Атріт. Дякую, що він Пол, а не Пауль, як його зробили чомусь росіяни. Пол з мамою на орнітоптері долають бурю. І це дуже важливий момент для розуміння дорослишання персонажа, як він може себе опанувати. Тому що це надзвичайно кризова ситуація. Це пора, коли будь-яка істота панікувала би, а він мусить заспокоїтися і зловити потік. І це метафора на багатьох штаблях, тому що тут йдеться і про економічний потік, і про потік думок, і про потік історії, і про самобурю. І в цей один момент все це відбувається. Момент надзвичайно напружений. Вся зала завмерла і не дихала. І тільки мій друг Сергій, ми з ним двох йшли на цей сеанс, почав трусити ногою. І трусився весь зал від цього, розумієш? І герой вдихає, набирає спокою повні груди. Я в цей момент ловлю Сергія за плече і кажу... Чш". І він затихає. Затихають події на екрані. І буря подолана. Це було дуже сильно. І там таких моментів вистачає. Дуже страшно виглядала битва на плацу, коли відбувається вторгнення на Аракіс коли бури скидають на енергетичні щити, коли ми бачимо деталізовано зображений вибух всередині цього щита, як працює щит. Автор заморочився і зобразив нам фізику щита. Це не зоряні війни. Розумієш, в «Зоряних війнах» все так магія, а тут якось реально ти віриш в функціонування такого щита. І бачиш, як він руйнується, як йому протидіють. І бачиш, що люди навчені, у них є якісь е, тактичні прийоми, у них є якась стратегія, це все працює. Дивовижно. Дивовижно. А, ну а ще тут є е, е, «Аквамен». Е, не знаю, чи він потрібен був. Типу, як взяли Джейсона Момоа на роль дуже харизматичного персонажа, і ну, йому вдалося. Просто цей харизматичний персонаж абсолютно тотожний з Акваменом цього ж актора. Дивитися на нього приємно, але я, мабуть, що так от зверхньо ставлюся до Джейсона Момоа, бо це сексуальна фантазія моєї дружини, і я ревную. Але mm-hmm. може у відриві від, від цього мого особистого конфлікту я би сприймав його якось інакше, більш позитивно, бо він дійсно доволі класний і ну, класно гине. О, о, о боже, який спойлер. Е, ну все, ідіть дивіться. А потім ще раз подивіться, коли буде можливість вже десь на Нетфліксі чи на Мегуго, чи на Світ Тіві, чи де ви там дивитеся. Ідемо далі. Боже, часу вже нема.
1: (рес) Дуже дуже хотів про Діну розказати багато, мабуть. (рес)
0: Ага. Добре, тоді я швиденько скажу, що подивилися вже давнесенький такий фільм. Горор Берд Бокс. Пташина клітка. Не берд, а а берд. Ну ми недавно вчили англійську з донькою, там берд. Ну добре. Значить, це горор, який відбувається у постапокаліпсисі. Одного дня в світі з'явилися якісь сутності, побачивши які, людина втрачає глузд і е, негайно прагне себе вбити. Досить глянути на цю сутність, е, там, секунду, ну просто, вона потрапляє в поле твого зору і все, і, і тобі гайки, ти гинеш. Є категорія людей, божевільних, наприклад, які, побачивши цю сутність, осягають мудрість і красу Всесвіту і не гинуть. Але страшенно прагнуть змусити інших людей подивитися на це.
1: Ну, тому що їм відкрилося. Та, та. Так,
0: так, так. Е, головна героїня... В цьому фільмі є дві сюжетні лінії. Е, та лінія, де г- героїня стає свідком падіння цивілізації, як вона е, переживає... Е, Перші дні, як вона готується, а у неї ситуація ускладнена тим, що вона на останніх тижнях вагітності. Uh-huh. І її це застало дуже зненацька. Все розвалюється, вона має конфлікти з людьми, які поруч з нею вижили. Вони якось намагаються пристосуватися, зрозуміти природу загрози, а її не можна. Ну, ти не можеш її побачити, а це, це дуже страшно, коли ти не можеш дивитися на об'єкт свого страху. Тобі і так страшно це побачити. А тобі ще й не можна дивитися, і тобі страшно подвійно. А в другій сюжетній лінії, яка розвивається паралельно, тобто тут епізод звідти, епізод звідти, в другій сюжетній лінії вона вже через 5 років після падіння цивілізації з двома п'ятирічними дітьми мусить дістатися до безпечного місця. Вона зловила радіосигнал і знає про якесь поселення людей вниз за рікою. Але там пороги і все таке. Кіно надзвичайно напружене. В головній ролі Сандра Балок. Вона досі доволі приваблива, але тут її не сексуалізували. І взагалі тут
1: якось... Не до того.
0: Не до того, так. Світ побудовано переконливо. Ми багато кричали з хвилювань. Є місця, в яких ти втискаєшся в крісло, тому що є загроза для дітей. Я не знаю, чи існує щось більш страшне у горорах ніж загроза дітям чи смерть дітей. Просто це розриває цикл життя, якщо батьки переживають дітей. І це реально ненормально, це, це кошмар. Е, і тут такого вистачає. Сама, е, сам процес настання кінця світу він е, показаний в дусі там ніч живих мерців. Отой чи як він, світанок мерців? О, світанок мерців то був перезапуск серії також воно схоже на «28 днів по тому», така якась безкомпромісна жорстокість, повна невідворотність подій. Це невеселе кіно про зомбі. Тут реально ні разу загрозу ніхто не перемагає. За основу беруть ідею того, що ця загроза не переможна. Єдине, що ти можеш зробити, це не подивитись на неї. Люди ходять на вулиці з зав'язаними очима.
1: Ну, але це суперечить людській природі. Нам дуже цікаво. Так, тому що ми в основному
0: інформацію сприймаємо візуально. Втрачаючи так. зір, людина різко втрачає в здатності отримувати інформацію. Через дотик, нюх, смак і слух ми вже так багато не зможемо. Хоча сліпі люди вже живуть і доволі активно і успішно. Ем... Ну, але це більше виняток.
1: Ну, тут, мабуть, не в зорі ідея а в тому, що не можна але тобі все одно цікаво. А, і ще у цього фільму на Нетфліксі повний український
0: дубляж, і він знову божить. Дуже класний звук. Дякую за
1: увагу, Ігоре. Давай ти. <гум> Та, ем, я хочу порадити подкаст. Е, є такий е, чоловік на ім'я Лекс Фрідман. Е, він програміст, живе в Америці. І я так розумію, він вчився в МАІТі і почав записувати розмови з всілякими викладачами. Спочатку про штучний інтелект, але потім ну, його випуски набрали популярності. І зараз його подкаст теж дуже популярний. Він запрошує дуже багато, дуже різних людей. І от у випуск номер 216 до нього прийшов вчений на ім'я Вінсент чи чи раканіело, чи рацаніело, я не знаю, як це правильно читається, але це вірусолог, і імунолог, і ще там якийсь олог, і він розказував дуже багато цікавого про віруси. Як я дізнався з цього подкасту, в цього вченого є... Власних декілька подкастів там про віруси, про паразити, про е, ще якісь речі, отакі про природу, так, про різні страшні штуки, які є у світі. Ось, е, і це був супер цікавий подкаст. Я біологію в школі вчив погано, а потім я її взагалі ніколи ніде не вчив. Е, і ну, я знаю, що це е, царина, яка може бути дуже цікава і захоплююча. Ось, і от цей професор мені це нагадав. Це було дуже цікаво, я дізнався багато е, прикольних цікавинок і страшилок про віруси. Е, от, наприклад, Олексу, ти знаєш, віруси живі чи не живі?
0: А вони, ну, це окрема категорія, вони ні так. те, ні
1: інше. А знаєш, вони чому? стають
0: живими, коли починають взаємодіяти з живими клітинами, вони починають так, ну, їх копіювати. Бачиш,
1: це... Сьогодні через пандемію люди трохи більше знають про віруси. Ні, я просто,
0: я просто грався у цей, як він називається, The Thing. The Thing? Так, це продовження фільму одноіменного, А-а-а. який є екранізацією одноіменної повісті. Окей, okay.
1: ну, але так, ти дуже правильно сказав. Так. Чому важко сказати, віруси живі чи не живі? Тому що якщо в тебе на столі стоїть склянка з... Е- повна вірусів, так, вони нічого не будуть робити, вони будуть там лежати, поки не розпадуться. Ось. Але як тільки вірус потрапляє в сумісну клітину, так, він, по суті, як стає живим, ну, не можна сказати, що він стає живим, клітина стає такою, що замість того, щоб робити те, що вона робить зазвичай, вона генерує віруси. Так, тобто, вірус змушує клітину витрачати свої ресурси на те, щоб себе розповсюдити. Так? І при цьому віруси дуже, ну, як сказати, дуже примітивні. Так? Вони на, меті, на межі життя, тому що це буквально там, декілька е, молекул. Ну, це може бути декілька тисяч молекул, ну це не так важливо. Так? Там, ці, е, ці ланцюги РНК або ДНК, вони можуть бути досить довгі, е, але ну, це по суті декілька молекул. І ну, це дуже цікаво. Якщо вас ця тема цікавить, очевидно, про ковід там говорять теж, в тому числі і про ковід, і про вакцини, про, про всяке різне. Е, англійською мовою, звичайно, але якщо ви англійську знаєте достатньо добре, я дуже рекомендую. Лекс Фрідман, випуск номер 216, е, викладача звуть Він Сентра Санієло. Е, дивіться в опис. Е, посилання.
0: Супер. Ну і на завершення легкі побої. Зовсім легкі. А,
1: ти, ти зовсім ти вся? Ти не хочеш нічого?
0: Ну так, просто розслабся і розказуй.
1: <рес> ну гаразд. Та, наостанок зовсім легенький е, фільм. Подивився новий Mortal Kombat. Е, він, на мою думку, гірший за е, старий фільм. Старий мені дуже подобався. Тому побавив. що ти вже
0: дорослий? Чи Може бути. Не враження. Не ті враження.
1: Та-та-та, ти можеш бути правий в цьому. Але от Олекса говорив про Дюну, що якщо ви втомлений, роздратований, голодний, то краще його не дивитися. Так от Mortal Kombat можна дивитися втомленим, голодним, роздратованим і ще можна, не знаю, щось робити в стороні. Тому що він реально не вимагає занурення, для того, щоб ним насолодитися. Тому що весь фільм це просто серія бійок, так? Ну, власне, що можна очікувати від Мотолкома. Якщо говорити про старий фільм, то він мені трохи більше подобався. Ну, він мені якимось кумеднішим здавався, не знаю. Може, Олекса править, що це просто через вік. Ось цей фільм, як на мене, слабший, але жанр той самий, так? Ну, я слухав
0: критику дорослих людей, навіть подекуди старших за мене, і доволі поважних, розвинутих, і розумних, освічених то їм подобається. Бо Mortal Kombat для них здається веселою, але абсолютно тупою і через те необтяжливою атракцією.
1: Ну, власне, та, так і є. Так і є. Типу, там немає глибокого сюжету, так? Це просто послідовність е, бійок в е, різних контекстах. Ну, і вони хоч ну, видовищні. Так, так, цілком видовищні. Дуже прикольно, там, де чувак кидається капелюхом і всілякі ефекти з блискавками, і оце все. Це круто, так. Та. А, і є ж, звісно, оцей чотирирукий чувак. Єдине, що із візуального мені не сподобалось, це е, костюм головного героя. Він якийсь такий собі. <сь> він мені не сподобався. Ось. Але що мені сподобалось, до речі, це мабуть одна з причин, чому мені в принципі цей фільм зайшов. Я грався в Mortal Kombat X як він називається? Оцей останній? No, останні, ні, ото
0: 11-й останній.
1: А, ну я, значить, 10-й грався. Я його грав на ПК і на PlayStation 4, здається ну, і там ти, я його майже пройшов, здається, ну, і я грав його там з дружиною, з друзями, і там багато персонажів, вони от просто є в фільмі, так, і тому прикольно. Ось, ти їх впізнаєш, ну, і це, якби, додає тобі вражень. Ось, ну, все, так, рекомендую для легкого вечора Battle Combat.
0: Ну, добре, у нас ще є 5 хвилиночок, я тоді для легкого Давай. вечора пораджу вам Ромком який також на Нетфліксі має повний український дубляж. «Holiday» називається. Або «Побачення на свята». Якось так. Концепція uh-huh. така, що існує дві самотності. Він і вона. І їх постійно задовбують на кожному святі, що вони самі намагаються їм знайти пару тощо. І одного якогось передсвяткового дня чи то після Різдва, чи то перед Новим Роком, вони зустрілися, випадково про це проговорили, і вирішили зустрічатися без зобов'язань суто на свята. І ось вони почали будувати стосунки, домовившись, що у них не буде сексу, вони не будуть дарувати дарунки, вони не будуть дзвонити, писати, вони не будуть займатися всією цією хернею. Вони будуть просто парою на період якогось
1: свята. І якоюсь мірою
0: це кіно схоже на
1: тіні забутих предків, так, тому що але тут тіні забут... забутих предків це ж серйозне кіно, а тут ти кажеш легке.
0: Е, так, так, ну це теж певною мірою легке, а тіні забутих предків певною мірою трошки легковажне, якщо певним чином на нього подивитись. Е, ну, я про те, що це історія розвитку стосунків між людьми через призму одного року, який показаний етапами по святах по важливих подіях. Є ще в Коломийському театрі вистава ем, «Гуцульський рік», яка прямо оцю концепцію бере за основу. «Гуцульський рік». Ось. Е, і це е, класна, класний прийом, класний спосіб показати плинність часу. Е, це кіно через отаку кількість різних свят стає дуже насиченим. Здалося, що ми подивилися ледь не серіал, розумієш? І е, тут... Ем, немає добре. Тут є класична сцена в кінці, коли я все зрозумів, я я прошу вибачення. Але це жінка робить. Ну добре, ну ми знаємо, що ти сексес, тому це таке. Давай далі. А, ну, ні, ні, я про те, що тут був показаний новий погляд на
1: стосунки, що не завжди в стосунках мудилою є чоловік. Ну, і... Чого ти кажеш, що він новий, мені здається? <світ> Таке не так уже рідко буває. Ну,
0: може, в щоденниках Бріджит Джонс це було, але там трохи про інше. Ага. Тут реально ну, токсичним добре. учасником стосунків є жінка. І жінка виправляється. Вона вчиться, mm-hmm. вона розуміє свої помилки і визнає їх. Вона не користується правом е, слабої. Типу, я ну, жінка, зробіть мені Це Фантастика поправочку.
1: так. Це ну, фантастика.
0: Ну, оце вже сексизм з твого боку. Чому це фантастика? Я з такою живу. Це цілком реально. Наталю, чуєш? Мені зарахуй пару балів
1: там. Та я жартую, ну що ти цей? Ні, ну може я, звісно, мій внутрішній сексист і дійсно вважаю, що це фантастика, але... Ну коротше, до... це гарна історія насправді. Це ти гарна ти історія, вона та. мила,
0: вона про стосунки, але вона не надто ванільна. Тобто в цьому фільмі навіть кілька разів відбувається висміювання ромкомів. Причому персонажі самі висміюють ромкоми. Вони говорять про кліше з ромкомів і роблять таким чином натяк на те, що «А у нас буде не так!» І ти такий, а як же ж у вас буде? А ні, у вас саме так і буде. Тому що, в принципі, ромкоми ґрунтуються на фантазіях людей про стосунки, і стосунки людей потім ґрунтуються на оцих фантазіях із ромкомів. І люди хочуть по цій формі жити. Бо це прикольно, коли ти робиш таку драму в своєму житті. По-моєму, так.
1: Взагалі, мені здається, фундаментально романтична історія. Типу, те, що робить її романтичною, воно однакове. Ну, це, якби, логічно, так? тому що е, сексу, і не тільки сексу, а в принципі е, моногамним стосунком в людей е, дуже багато вже тисяч років. Може, ну навіть, так, так, так.
0: Тож, раджу подивитися. Це кіно підійде під будь-який період, тому що воно реально зачіпає всі, всі свята. Е, і таке відчуття, що ти пройшов всі канікули року, за півтори чи дві години. Плюс це весело, плюс це романтично, і є чуть-чуть так на кінчику нігтя еротики. І все. А, а ну, на так. цьому, так, у нас усе. Ми молодці, ви теж молодці, що послухали. Ще більші молодці наші патрони, які підтримують нас регулярно на Патреоні і роблять можливим, наприклад, оплату праці монтувальника. Дякуємо і нашому монтувальнику, який не лінується. Ми ось будемо його просити знову змонтувати. Для вас балакали Олекс Мельник та Ігор Солодрай. Це був 153-й випуск в Містожера. Слово току про простол... Слово про, про здорове споживання, споживання в місті. В місті. Та, ми щось дуже скуйовдилися під кінець. Так. Почуємося за тиждень, папа, папа.